0: Herkese merhaba. Evolution of Law olarak tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben İstanbul Barosu'ndan stajyer avukat Mehmet Fatih Kuş. Bugün MEF Üniversitesi'nden Sayın Hocam Doçent Doktor Güçla Akgürek ile birlikteyiz. Sayın Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet
0: Fatih. Malumunuz ben sizi çok yakından tanıyorum. Derslerinizde ceza hukukun, naçizane bana. Hatta koca fakülteye sevdirdiniz, öğrettiniz. Dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz hocam?
1: Ee, teşekkürler öncelikle güzel sözlerin için. Eğer ceza hukukunu sevdirebildiysem ne mutlu bana. <gülüyor> Çünkü hukukun bence en soğuk alanlarından biri. Yani ceza yaptırım vesaire. Ee, ben 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Ee, daha sonra Fransa'da ceza hukuku üzerine master yaptım. Sonra dönüşte Galatasaray Üniversitesi'nde hem doktoraya başladım. Kamu hukuku alanında hem de orada araştırma görevlisi ...oldum ve 2014 yılına kadar Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesindeydim. Daha sonra yeni kurulan o dönemde MEF Üniversitesi'ne geçtim. O tarihten bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyim. İşte öğrencilerle bir şekilde idare ediyoruz diyelim.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim hocam. Kısaca şimdi bu söyleşimizde alacağımız konuları sevgili dinleyenlere aktarayım. İlk olarak bilindiği üzere Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi açıldı. Bu konu hakkında genel olarak öğrencilerin neler düşündüğünü az çok hepimiz gördük, biliyoruz. Haklı ve hukuk uygun eylemleriyle de doğal olarak tepkilerini gösteriyorlar. Peki genel olarak bu konuya akademi nasıl bakıyor, neler düşünüyor bunları kısaca ele alacağız. Ardından Boğaziçi olaylarında da tecrübe ettiğimiz üzere sosyal medyanın ceza muhakemesi çok büyük bir etkisi var. Peki ceza hukukçuları bu etki hakkında ne düşünüyor, ne gibi tavsiyelerde bulunuyor bunları ele alacağız. Hocam sizin şu zamana kadar binlerce öğrenciniz oldu, ben de bunlardan birisiyim. Boğaziçi'nde hukuk fakültesinin açılması ve bu kapsamda hala devam eden protestolar size göre Boğaziçi'ndeki öğrencilerin durumunu nasıl etkiliyordur?
1: Şimdi belki olaya iki boyuttan bakmak lazım. Bir tanesi Boğaziçi'nde bir hukuk fakültesi kurulması. Gerçekten böyle bir ihtiyaç var mıydı? Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla mı bu fakülte kuruldu? Sorusunu sormak zorundayız. Zira Türkiye'de çok sayıda hukuk fakültesi var. Hani Bu iyi midir, kötü müdür? Bir kere işin bu boyutu var. Bunu evet. bir kenara koymamız lazım. Bir de Türkiye'nin artık kanıksanan problemi olan ifade özgürlüğü ve bunun yansıması olan protesto hakkının tartışılması gerekiyor. Yani protesto zaten rahatsız edici bir şeydir. Yani Türkiye'de sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Bir şekilde... Birilerini rahatsız etmek için, birilerine fikrinizi göstermek için protestoda bulunursunuz. Yoksa Kamu
0: birazcık rahatsızlık duyması gerekiyor yani
1: Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da var. İşte trafik sıkışıklığına neden olmak, protestoya içinde olan bir meseledir diyor ki. Ben bunu biraz daha ileri götürüyorum. Biraz da bunun için yaparsınız protestoyu. Yani hep evet. şu örneği veririm. X, Y, Z herhangi bir konuyu anlatmak istediğinizde bunu... Taksim Meydanı'nda mı anlatmak istersiniz yoksa Silivri'de mi anlatmak istersiniz? Yani Silivri'de bir tarlayı kastediyorum tabii yanlış anlaşılmasın. Yani e, Taksim'de yapmak istersiniz çünkü daha çok insan görür. E, belki trafikle ilgili sorun yaşanır ve insanlar niye bugün Taksim'de bu trafik var sorusunu sordurmak istersiniz. Yani Kesinlikle. protesto hakkına bu açıdan bakmak lazım ve barışçıl olduğu sürece yani... Şiddet içermediği sürece, kırıp dökmek, insanları yaralamak, dövmek, öldürmek gibi eylemler olmadığı sürece bunları kabul etmek zorundayız. Kesinlikle. Bunlarla birlikte yaşamak zorundayız. Bence o yüzden bu sorunun iki boyutu var. Bu iki boyutu da düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki hocam bu genel olarak bu durum sizin çok fazla dediğim gibi öğrenciniz oldu. Öğrencileri sizce nasıl etkiler? Yani bir öğrenci örneğin ben daha mezun olan üzerinden çok vakit geçmediği için biraz daha tecrübelerim taze. Okuldayken örnek veriyorum bu denli büyük bir protesto ile karşılaşmadım ama karşılaşsaydım, örnek veriyorum bir arkadaşım gözaltına alındı tutuklandı evet. ee, ve biz bunu okulda görüyoruz ki olmaması gerekiyor. Evet. Ka- ne hukuki ne kanuni bu sebeple e, bu beni çok kötü etkilerdi. Sizin tecrübeliğinize göre bu öğrenciyi nasıl etkiler
1: bu durum? Şimdi, şimdi aslında literatürde de chilling effect olarak adlandırılan hani, e, hani Türkçe belki yatıştırıcı e, müdahale diye çeviriyoruz ama... Tam doğru değil. Yani bu tip uygulamalar insanların ifade özgürlüğünü ve türevlerini kullanmasını elbette olumsuz anlamda etkiler. Yani hukuka aykırı olarak bu tip müdahalelerin yapılması, bu tip protestoların ifade özgürlüğünün engellenmesi, insanların kendilerini ifade etme haklarının engellenmesi elbette bir caydırıcılık yaratacaktır ister istemez. Bu Psikolojik da, anlamda en azından. Aynen öyle. Bu sefer insanlar e, yapmak istemeyeceklerdir. Böyle şeyler yapmaktan kaçınacaklar ya da ifade etmek istedikleri fikirlerini dahi ifade etmekten kaçınacaklardır ki bu ifade özgürlüğü... otosansür bir, dediğimiz şey yani. Aynen öyle. Bu, çok, çok büyük bir eksiklik doğuracaktır ister istemez.
0: Ya bu normal sansürden daha <gülüyor> tehlikeli. Normal bir baskıdan. Kesinlikle, Çünkü bir kesinlikle. noktada bir kişi fikrini ifade ederken acaba ben bunu söylemeli miyim? sorusunu soruyorsa eğer zaten orada çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen öyle. aynen öyle.
0: Ee, peki hocam aslında tüm bu olaylar bir noktada rektör atanması ile başladı. Peki sizce bu mevcut rektör ataması düzenlemesi üniversiteden
1: ruhuna ve varoluş amacına uygun mudur size göre? Şimdi bu konuda da maalesef Türkiye'de kronikleşmiş bir e, sıkıntı var. Yani rektör atamanın dünyanın her yerinde çeşitli yolları var. Hani seçim var, atama var, atamanın çeşitli kriterleri var. Hani bunlardan hangisi doğrudur bu tartışmaya açık. Ama zaten sorun da burada. Bunu tartışabilmemiz lazım. Bunu evet. özgürce tartışmamız lazım. Birilerinin demesi lazım ki işte rektör atansın şu şekilde atansın. Başka de desin ki hayır rektör atanmasın seçilsin şu şekilde olsun. Üniversite içinden seçilsin dışarıdan seçilsin halk oyuyla seçilsin. <gülüyor> Her neyse yani ama bunu tartışabiliyor olmamız lazım. Oysa ilgili kanuna bakıyorsunuz rektör atanmasıyla ilgili değişiklik kanun hükmünde kararnameyle yapılmış. Yani kanunla bile yapılmamış. Hani kanun evet. olsa en azından bir tartışma olur. Kanun hükmünde kararname de bu da yok. Kesinlikle. Yani işin zaten bu tarafı çok sakat diye düşünüyorum. Hani atamayı seçilmeyi geçtim. Böyle bir tartışma ortamı bile yok.
0: Yani örneğin şöyle bir güzel de bir dur, söz vardır. Yani senin fikrine katılmıyorum ama bunu söyleme özgürlüğüne sonuna kadar katılıyorum. Aynen, yani aynen, destekliyorum. Aynen. Ee, bu çok önemli. Yani bahsettiğimiz noktaya geri geldik. Bir insan fikrini ifade edebilmeli. Hatta yani dediniz az önce ayminde da bu konuda çok çok az kısıtlaması var. Nefret söylemi içermedikçe, evet. suç teşkil etmedikçe herkes her şeyi ifade edebilmeli. Kesinlikle doğru. Kesinlikle yani bu doğru. noktada aslında dediğimiz gibi yani
1: tartışılabilecek çok da bir durum yok aslında hukuki açıdan yani. O yüzden evet. <gülüyor> aslında meclisin varoluş sebebi de budur. Yani meclis bunun için vardır. En radikal fikirler gelsin orada söylensin diye var aslında meclis. Yani mesela bizim anayasamızdaki kürsü dokunulmazlığı, milletvekilinin söylediği sözlerden dolayı cezai sorumluluğunun olmaması buna dayanır. Çünkü bütün fikirler en radikal, en rahatsız edici olan fikirler de tartışacak bir zemin bulsunlar ve kendilerini ifade etsinler diye vardır aslında.
0: Yani aslında e, düşünüldüğü zaman önemli kurumlar genelde kurul şeklinde karar verir. Yani öyle. Mahkemelerde bile öldürür. Mesela as, asli ceza mahkemesi tek hakim karar verirken ağır cezada kürsü, yani kurul halinde bir karar evet. verilir. E, bu zaten temelde mantığı budur zannediyorum. Hani varoluş amacı. Var. Yani. Kesinlikle
1: varoluş amacı bu. Yani. Bir tartışma ortamı yaratabilmek. Kesinlikle hocam.
0: E, şimdi çok ben de merak ettiğim düşüncelerinizi güzel bir soru soracağım. Sayın Kemal Gözler hocamın Son zamanlarda sırtça dile getirdiği bir konu var. Türkiye'de akademi bitmiştir iddiasında bulunuyor. Siz bir akademisyen olarak buna katılıyor musunuz?
1: Şimdi e, Kemal Oca tabii kendi bakış açısına göre haklıdır. İfade özgürlüğünü kullanmıştır ama <gülüyor> ben kişisel olarak böyle bir söylemi kabul etmiyorum. Yani bitmiştir Hani ancak apokaliptik bir dünyada olabilir herhalde. Hani dizilerde hmm. falan vardır. Uzaylı saldırısı olmuştur veya... <gülüyor> (gülüyor) Hani tabii ki COVID'den çok daha ağır bir virüs salgını ve insanlık ortadan kalkmıştır. O zaman biter. Onun dışında bitti deme şansımız yok. Hani böyle bir hakkımız da olmadığını düşünüyorum. Bitti dersek ne yapacağız? Hani bitti peki sonrası ikinci adım ne? Tamam dedik ki akademi bitti. İkinci adım. Bir de şu da var. Hani tabii ki Kemal Hoca bunu başka şeylere dayandırıyor. Kemal Hoca'ya bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu ama (gülüyor) insanlar akademiyi ve akademisyenleri biraz fazla idealize ediyorlar. Hani akademisyen dediğimiz insan da, adı üstünde insan. Hani bir insanın yaşadığı iyi ya da kötü her şeyi yaşayan bir insan. Sonuçta akademisyenin de iyisi vardır, kötüsü vardır. Yeterli olanı vardır, yetersiz olanı vardır, politik olanı vardır, apolitik olanı vardır, iktidara yakın olanı vardır. Bunlar vardır. Yani Türkiye'de ne yaşıyorsak iyi ya da kötü, aynısını akademide de yaşıyoruz. Şimdi bunu akademide yaşadığımız zaman birçok insan şöyle diyor, nasıl böyle bir şey olur? Olur. Çünkü Türkiye'deyiz. Burada <gülüyor> yaşanan bütün sorunlar birebir akademide de yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor. Yani bunu da dikkate almamız lazım. O yüzden ben kişisel olarak, dünya görüşü olarak da, hani akademi bitti, avukatlık bitti, hukuk bitti. Bunu kabul etmem mümkün değil. Benim için böyle bir durum söz konusu değil. Peki hocam hani
0: karşıt bir e, soru olarak sorayım size. Bir durumu kabullenmek, o durumu e, ilerletmek için bir araç olabilir mi aslında? Çünkü biz mesela bitmiştir diyerek bir şeyi kabulleniyoruz. Evet. Hani Kemal Ucun da iddiasının bu olduğunu tahmin ediyorum. E, yani bir şeyi kabul edelim. Yani ne, neyi kabul edelim mesela? akademinin çok zor durumda olduğunu. Hatta evet. dini bile kabullenelim ki buna üzerine bir şey rekleyelim. Peki bu noktadan bakamaz mıyız hocam?
1: Yani bakılabilir tabii ki öncelikle sorunları tespit etmemiz lazım Hı. ama... Dediğim gibi yani ben sorunun çok daha makro düzeyde olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de her şey yolunda gidiyor ve akademi buna rağmen bitti değil. Türkiye'de Hı. zaten bir şeyler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Evet. İyi ya da kötü anlamda. Çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bunu tespit edip buna göre bir çözüm üretmekte elbette fayda var ama hani akademinin olmadığı bir dünya Türkiye nasıl olur onu ben bilemiyorum tabii.
0: Yani anladığım kadarıyla hani sadece akademi içinde bir çözüm bulmuyorsunuz. Mümkün değil. Evet. Ben
1: birçok sorunun toplumsal, tarihsel temeli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yasa değişikliği bir çözüm yaratır ne de anayasa değişikliği. Yani bunlar evet. değil hiçbir zaman çözüm.
0: Yani ceza hukukunda da hatta de çok anlattığınız gibi. Yani evet. bir insanın suç işlememe amacı olmalı. Yani cezalığa ne kadar çok caydırıcı olursa olsun bir insan suç işlememe amacını taşımıyorsa hatta bunu şuraya da götürebilirim bir devlet... E, hukuku uygulama amacı taşımıyorsa e, onu tutacak çok da bir şey yoktur. Yani derslerde çok e, Zeliha Zeliha hocam danalım burada Zeliha şimdi <gülüyor> ben sevinç çok güzel bir e, tabiri vardı. İdare hukuku e, cam bir e, dükkan içindeki file benzer derdi. Evet. Yani böyle biz o e, fil o kadar tehlikeli olabilir ki o camları <gülüyor> kırabilir hepsine. Biz onu idare hukuku olarak tutmaya çalışıyoruz. Evet de?
1: çok doğru çok doğru. Ya çünkü
0: o filin e, o camları kırmamaması amacı taşınması lazım. Evet. Diğer türlü tutmak mümkün olamaz zaten. Bu sebeple e, size katılmak mümkün değil tabii ki hocam. Şimdi e, ikinci konumuza geç, geçelim. Malum sosyal medyanın ceza muhakemesi üzerine çok azımsanamayacak bir etkisi var. Bunu kimse, e, sanırım buna kimse hayır demez. Hepimiz her gün görüyoruz bunu. Bunu hepimiz Boğaziçi olaylarını da yaşıyoruz aslında. Sosyal medyanın yani sesi fazla yükselince bir noktada hocam, birileri bir noktada geri adım atmak Atıyor veya atmak zorunda hissediyor kendini. Bu da gariptir. Şimdi öncelikle siz tabii daha iyi açıklayacaksınızdır. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerin, Boğaziçi olayları bağlamında da söylüyorum, genel olarak da söylüyorum vatandaşın. Özgürlüğü, kısıtlılayı tedbirlere maruz kalması hakkında hukuki açıdan tartışılabilecek bir mesele yok aslında. Yani buna e, zannetmiyorum iktidara yakın bir hukukçu da bunu desteklesin. Çünkü tam aksi yazıyor. Yani işin garibi kanuni de değil. Evet. Yani hukukilik ve kanunilik e, açısından bakacak olursak hukuki olmadığını tartışmayalım ama işin kanuni zaten tartışmaya diye çünkü kanun da açık. Evet. Yani diyor ki kanun şu noktalarda özgürlüğe kısıtlıcı teriblere başvurma diyor. Evet. Başvurulunca peki işte devamında da e, bu hukuk haykırılığa karşı sosyal medyanın bir güç olarak kullanılmasını ben tartışmaya açık görüyorum. Çünkü e, dediğim gibi tartışmaya kapalı olan bazı kısımlar var yani biz evet. bunu sabah kadar da konuşsak. ...cevabımız değişmeyecek veya çünkü karşı tarafın... ...karşı bir görüş de yok. Olmadığını düşünüyorum yani. Evet. <gülüyor> Olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, peki siz bu etkileri... ...sosyal medyanın ceza muhakemesinin etkilerini... ...sağlıklı buluyor musunuz genel olarak?
1: Şimdi şöyle bir şey. Tabii e, yani insanlar bir şekilde... ...ifade özgürlüklerini kullanacakları... ...bir mecra buluyorlar. Yani şu anda bunda da en popüler olanı... ...sosyal medya. Tabii. Çünkü birincisi güvenli... Hani çoğu zaman anonim olabiliyorsunuz. Hani Aynen. tespit edilmeniz birçok örnekte çok zor. Dolayısıyla evet. bunun sağladığı bir güvenlik var. İkincisi normal hayatta belki bir kilometreden fazla yaklaşamayacağınız popüler figürlere direkt cevap gönderebiliyorsunuz. Hatta birçok insan seviyor. Onlara doğrudan hakaret ediyorsunuz. Yani <gülüyor> bunu doğru bulduğum için söylemiyorum ama sosyal medyanın bir sonucu. Evet. Bu dolayısıyla insanların bence çok hoşuna gidiyor. O yüzden sosyal medya çok kullanılıyor. Yani kullanılmasın demenin bir anlamı yok. Bence artık bu hayatımızın bir parçası. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Bu şekilde ilerlemek zorundayız ama elbette işte sosyal medyada kampanyalar yapılıyor, linç hareketleri doğuyor. O zaten yani ayrı bunlar bir elbette sakıncalı ama şimdi gerekli hukuki altyapı olsa ben sorunun bu kadar büyük olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'deki Hı. sıkıntı Hukuki altyapının, hukuki korumaların yeterli olmaması. Bu anlamda sıkıntı çıkması. Yani tutuklamanın hangi tarafta olursanız olun, hangi dünya görüşünde olursanız olun bir ön cezalandırma olmasıdır. Yani bugün bir sosyal medya mecrasında X tutuklansın, Y tutuklansın, serbest bırakılsın demiyorum. X tutuklansın, Y tutuklansın diye kampanya başlatmak aslında şunu kabul etmektir. Evet tutuklama bir cezalandırmadır ve bu kişiye karşı da bu uygulanmalıdır demek oluyor aslında. Yani hmm. bunu fark etmemiz lazım.
0: Ya o amaçla söylüyorlar. Öyleyse, Ona
1: bu cezayı verelim. Evet baştan cezalandıralım. Çok evet. ağır bir suç işledi. Ona bu cezayı baştan o zaman meşrulaştırmış oluyorsunuz bunu. Hani ben şuna benzetiyorum. Yani ceza muhakemesi lüks bir otomobildir. Tutuklamak ise kapıyı kitleyip kitlememe meselesidir. Şimdi bu arabanın <gülüyor> performansıyla bir ilgisi yok bunun. Yani araba çok lüks bir otomobil de olabilir. Çok kötü bir otomobil de olabilir ama kapıyı kitleyip kitlememeniz arabanın performansı ile ilgili değil. Mesela köye gittiğinizde arabayı kitlemezsiniz çünkü çalınma ihtimali yoktur zaten. Ama İstanbul'da kitlemek zorundasınız anında götürürler.
0: Evet. Dolayısıyla hani
1: araba farklı bizim arabaya odaklanmamız lazım. Kitleyip kitlememesine değil yani burada aslında bir şey var bir sıkıntı var yani tutuklamanın tam olarak ne olduğunun anlaşılamamasını yarattığı bir problemde var ve bu sosyal medyanın bu garip gücüyle İnanılmaz boyutlara varabiliyor bu kampanyalar, bu linç kampanyaları.
0: Ya hocam tutuklama tedbirdir diye tüm hukuk camiası bas bas bağıra bağıra evet. söylüyor. Hatta siz de dediniz hatta bir gün derste dediniz ki mezarıma yazdıracağım. Evet aynen öyle. <gülüyor> tutuklama <öyleydi>. tedbirdir <gülüyor> diye. Biz bunu yani neden hukuk dünyası bunu aktaramıyor? Sorun burada nerede? Yani biz koruma tedbirlerine şimdi tabii ki bir girsek çıkamayız ama evet. hani genel olarak soruyorum.
1: Hukukçular bir şey mi eksik yapıyorlar? Tutuklama tedbirdir. Biz bunu neden aktaramıyoruz? Şimdi... Birkaç tane problem var tabii ki. Yani iğneyi kendimize akademisyenlere de batıralım. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de akademi yani demin bahsettik akademi bitmiştir tartışmasının unsurlarından biri de maalesef birçok meslektaşımın akademisyenliği sadece bir veri akışı, bilgi akışı olarak görmesi. Yani <gülüyor> kendi alanımdan örnek verecek olursam benim yapmam gereken işte derse gidip öğrenciler işte ceza muhakemesi madde 1 şudur, madde 2 budur, madde 15 şudur anlatmak değildir. Hele günümüzde bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Artık her şey çok gelişti. Yani o öğrenci eminim ki benim öğrencilerim benden çok daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilir. Hatta derste şu mesela başıma çok geliyordu. Bir olayla ilgili örnek veriyordum. İsmi hatırlamıyordum. Öğrenci hemen söylüyordu. Çünkü o anda Google'lamış zaten. Şu olay hocam işte 2006'da olmuş diyor mesela. Dolayısıyla hani zaten bilgiye ulaşmak kolay, bilgiye ulaşılır. Önemli olan bir felsefeyi aşılayabilmektir. Yani hukuk felsefesi dersleri hep sevilmez. Sadece geçmek için girilen dersler olarak görülür. En temel olması gereken. En temeldir. Gereken... Yani evet. mesele kanunda ne yazdığı değildir. Kanunda o yazanı sizin nasıl yorumladığınızdır. Hukukçuluk da budur. Bunu anlayabilmektir. Bir dünya görüşüdür. Bir dünya görüşüne sahip olabilmektir. Mesela Türkiye'de işte tutuklamanın bir tedbir olduğu, ön ceza olmadığını belki de anlatamamızın sebeplerinden bir tanesi de budur. Hmm. işin açıkçası. Yani çünkü hukuk eğitiminin Türkiye'de maalesef çok da parlak olmamasından, sadece bir veri transferinden, hani moda deyimle veri transferinden ibaret olmasından kaynaklanıyor. İşin açıkçası. Bir kere bunu düşünmek zorundayız. Yani insanlar ayrıca ülkedeki siyasi şartlar nedeniyle çok fazla doğrular. Yani patlamaya hazırlar. Evet. Yani ben bunu çok net görüyorum. Bir cümle söylüyorsunuz ikinci cümlenizi dinlemiyor. Hani ben bunu ne amaçlı dedim. Dinlemiyor onu. Kesinlikle. Ve direkt hani sosyal medyada ufak çaplı bir başıma da geldi. Linç ediliyorsunuz. Ya ben onu kastetmedim. Ben başka bir şey söylüyorum. Deseniz de artık iş işten geçmiş oluyor zaten. Yani.
0: Doğru dediğiniz gibi yani aslında en başlık noktaya geri geldik. Burada sorun aslında biraz daha temelde. Yani öyle bir konjonktürde yaşıyoruz ki dediğiniz gibi insanlar her şeyi yanlış anlamaya müsait ve bunu ama hukuk o kadar dediğiniz gibi yani bilindiği üzere tehlikeli bir olabilecek bir alan ki bu nokta, eğer yani bu fikri bu yapıyı hukuka yansıttığımız zaman çok tehlikeli oluyor. Aynen öyle. Çünkü yani hukukta her şey belli olması gerekir, öngörülebilir olması gerekir, ceza hukuk açısından kanuni olması gerekir. Her şeyin belli bir cezası, tedbiri vardır. Ama insanlar bu kişisel hırslarını diyeyim, üzüntülerini, mutluluklarını bir şeye yansıt... Yani hukuki bir mesele yansıtıkları zaman çok tehlikeli oluyor.
1: Aynen öyle. Yani
0: e, biz hukukçuluğu olarak biz e, başka bir dünyadan bakıyoruz demiyorum. Biz de insanız. Hatta işte ona gelecektim hocam. Yani benim bu noktadaki düşüncem insani olarak bakınca değişiyor. Hukuki açıdan bakınca değişiyor. Aynen öyle. Şimdi ben bir insan olarak e, örnek vereyim. Mesela Melek İpek olayı vardır. Biliyorsunuz evet. e, uzun süre saldırıya maruz kolay iş tarafından sonra eşini öldürüyor. Yani bu konuda... E, Kesinlikle ama hukukçu olarak mesela şunu söylemek gerekiyor. Dosyayı okumadan net bir yapmamak gerekiyor hocam. Öyle. Yani çünkü bu özellikle avukatların bu konuda ben çok avukat olduğum için aynı zamanda çok fazla şeyi gördüm. Yani çok e, vatandaşın verici veren avukatlar da görüyorum. Dosya okumadan aslında hukuki anlamda bir şey dememek lazım. Ben çok üzülüyorum, kendi adıma söylüyorum, gerçekten kahroluyorum. Ama ben hukuki açıdan bir bir durmam gerekiyor bir noktada. Yani dosyada farklı bir şey olabilir, hakim başka bir şey görebilir, avukat başka bir şey görebilir ve sosyal medya bunu gözden kaçırabilir ama sosyal medyanın gördüğü bakış açısıyla kesinlikle olmaması gerekiyordur. Halbuki bunu dediğim gibi o avukat hakim dışında bilen
1: insan sayısı azdır diye düşünüyorum o daha somut olay bazında. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Yani özellikle meslektaşlarımızın, hukukçuların, avukat meslektaşlarımızın hani ee, hukukçu olmayan insanlar gibi reaksiyon vermemeleri gerekiyor. Dosyaya evet. bakmak gerekiyor, dosyayı bilmek gerekiyor. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Yani bizim hukukçu olarak ilk yapmamız gerekenlerden bir tanesi hukuksuzluğa karşı çıkmaktır. Ortada bir hukuksuzluk varsa buna karşı çıkmak artık bunu bir zorunluluk diyebilirsiniz, borç diyebilirsiniz. Bir karakter dönüşür. olması lazım Bu aslında. Bu bir karakterdir. ve
0: reaksiyon olması lazım ve aslında. Ve burada
1: ikinci bir kriter de şudur. Hukuksuzluktur bizim için önemli olan. Kime yapıldığı değildir. Mesela evet. yani isim vermiyorum şimdi konunun saplaması için ama popüler bir sürü dava var. Mesele o popüler davalardaki A'yı, B'yi, C'yi tanımak değildir. Ben mesela kişi olarak o insanların hiçbiriyle kişisel tanışıklığım yok. Onlar da eminim ki beni tanımazlar. Evet. Mesele o insana hukuksuzluk yapılmış olmasıdır ve bunun Kesinlikle. açıkça söylenebilmesidir. Yani kriter bu olmak zorunda. Yoksa ben A'yı işte ideolojik olarak seviyorum ya da benim kapı komşum. Dolayısıyla onun hukuksuzluk yapıldığında ben tepki veririm ama B'den bana ne? B zaten iyi bir insan değildi ona yapsınlar. <gülüyor> Dememek lazım.
0: Ya Bunu vatandaş diye genelde
1: diyor, görüyoruz. Bunu
0: hukukçular dediği zaman ya çok büyük öyle. sıkıntı. Bunu
1: hukukçuların hele hele yani
0: akıllarından bile geçirmemesi lazım yani aslında. Kesinlikle hocam. Yani şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sosyal medyanın bu etkisi zaten. Anayasaya aykırı en başta. Yani düşünüldüğü zaman örnek veriyorum anayasanın 138. maddesi hiçbir merci veya kişi yargı kullanılmasında mahkemelere hakimlere tavsiye de bulunamaz. Evet. Şimdi bu çok açık ama sanki e, yani zaten sanki de değil öyle bir yayılıyor ki o evet. tavsiye telkinler ona böyle karar veriliyor bir noktada. Evet. Şimdi bu açık açık anayasaya aykırı yani ben bunu anlamakla güçlük çekiyorum. Tabii ki ben burada şey demiyorum hani vatandaş anayasaya onay- uyusun değil hukukçuların demesi gereken en baştaki şey bu. Anayasa yakalık teşkil ediyor bu. Hani Ona göre daralılması gerekir. Yani örnek veriyorum Twitter'daki o hashtaglere hukukçuların katılmaması gerekir kanınca. Evet.
1: Kim olursa olsun evet. düşüncesindeyim hocam. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bu tarafa tabii yani burada da şey dengesi var. Yani bir tarafta ifade özgürlüğü var. Diğer tarafta e, hukuki yargılanma hakkı var. Yani ikisinin arasında bir dengeyi tutturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten aslında avukatlar açısından... Hani e, müvekkili adına mesela basın açıklaması yapmak bile aslında bir meslek kuralının ihlalidir. Kesin. Meslek kurallarından birinin ihlalidir. İşin böyle bir tarafı var. Yani biz hukukcular, avukatlar olarak tabii ki e, diğer kişilerden burada kesinlikle bir hiyerarşi falan kurmuyorum. Asla insanlar arasında böyle bir hiyerarşiden taraf olmayan bir insanım zaten. Kesin. Ama hukukçu olmayan kişilerin verdiği tepkileri veremeyiz biz. Biz olaya daha soğukkanlı, daha objektif bakmak i̇şimiz zorundayız. İşimiz bu çünkü. Evet işimiz yani. bu. İşimiz bu. Yani nasıl hekimlerin, hastalarının kimliğinden bağımsız olarak onlara bir sağlık hizmeti sunma yükümlülüğü varsa, hani bizimki de biraz buna benziyor. Elbette müvekkilinizi seçebilirsiniz, herkese hizmet sunmak zorunda değilsiniz ama ortada hukuka aykırı bir durum varsa bunu da söylemek zorundasınız.
0: Kesinlikle. Özellikle yani hukuk kimliğiyle bakılması gerekiyor bu konularda. çünkü Yani hukukçunun aslında bir konuda eksiği de bu. Bazı konulara kişisel yorumunu yapmaması gerekir. Özellikle bazı noktadaki hukukçuların yani kişisel yorumunu yapabilir. Ama bunu belirtmesi gerekiyor kanınca. Ben kişisel olarak bunu düşünüyorum. Bu kişinin ceza almasını düşünüyorum. Ama hukuki açıdan bu olmalıdır diyemem. Çünkü ben dosyanın avukatı değilim, hakimi savcısı değilim. Yani bakılması lazım. Evet. Denmesi gerekir bir noktada. Evet. Peki hocam bu tutuksuz yargılanmayla ilgili e, benim çok canımı sıkan bir mesele var. Medyanın x kişi, kişisi bu suçu işledi. Serbest kaldı. Özellikle bu kısmı evet. çok önemli. Evet. Başlıklarını çok büyük problem olarak görüyorum. Yani ilgi çekme adına clickbait dediğim evet. yani. Evet. Diyebildiğimiz nokta. Sanki kişi yargılanmış, hani hukuki anlamda beraat e, almış, beraat etmiş gibi yansıtılıyor. Bu konuda ne, ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Şimdi ben Türkiye'deki zaten tutuklamanın hali pür yani gördüğüm için sürekli olarak. Hani kişisel olarak hiçbir zaman şu kişi tutuklansın demedim. Umarım bundan sonra demem. Hani bu çünkü yanlış. Bu yanlış. Önemli olan dediğim gibi zaten tutuksuz yargılanmaktır. İlk kriter budur. Yani tutuklu yargılanması değildir kişinin. Tutuksuz yargılanmasıdır. Yani buna benzer çok olaylar görüyoruz. İşte şöyle mesela bir tane olay okumuştum gazetede. Kişi gidiyor jandarmaya diyor ki ben şu tarihte şu kişiyi öldürdüm. Şuraya da gömdüm diyor. Sonra gidiyorlar orada kazı yapıyorlar ve cesedi bulamıyorlar. E, mahkeme tabii ki serbest bırakıyor. Ne yapabilir? Gazetede başlık katil serbest kaldı. Aynen. aynen. Şimdi i̇şte ortada, ceset, sıkıntı. ortada evet. ceset yok. Yani nasıl katilden bahsedeceğiz? Hani mahkeme kararı zaten yok. Ortada ceset de yok. Dolayısıyla hani olaya biraz bu şekilde bakmak gerekiyor düşünüyorum. Hani sosyal medyada evet bu şeyler oluyor ama işte... Burada biraz da hukukçulara, başta hakimler, savcılar olmak üzere hukukçulara görev düşüyor. Şey Etkilenmeyeceksiniz. Yani bu tecrübeye sahip olacaksınız. Evet. Yani e, bu güce sahip olacaksınız. Bunun başka çaresi yok. Başka türlü olmaz. Mümkün değil.
0: Yani ceza muhakemesi derslerinde bizim e, Ali Rıza Hocamız her zaman anlatır da Almanya'ya gittiğim zaman hakimler hani bir oturur, oturuşlarından hani belli. Evet. Yani hakim öyle bir oturuyor ki hani hissettiriyor. Hem karşı tarafı nasıl yani doğal yargılandığını, hukukun yargılandığını hissediyor. Hem dışarıya öyle yansıtıyor. Dosya hakkını yani onu çok görmüş yaşamış bir insan oraya da gitmiş. Siz de Almanya'ya biz evet. için e, size söylüyorum. Yani aslında biraz da öyle olmak lazım. Birazcık sakin, soğukkanda olmak lazım. Hukukçu kimliğiyle
1: yaklaşırken meselelere. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu hukukçu olarak bizim yapmamız gereken bir şey zaten. Kesinlikle. Hani yani. bizim bu tip... ...reaksiyoner tepkilere biraz daha kanlı yaklaşmamız lazım. Yani şunu demiyorum ben, hukukçu hiçbir şeye tepki göstermesin ama hukuk çerçevesinde düşünmek zorundayız.
0: Ya düşünüyorum ameliyathanede bir hekimin hastayı geliyor, yani son zamanları diyeyim, oturup ağladığını, evet. çıldırdığını... ...bunu bu adama kim yaptı, bunu bu şahsa kim yaptı dediği, dediğini düşünemiyorum bile. Evet. Yani bu biraz da buna benziyor sosyal medyadaki hukukçuların haliyle. <gülüyor> Peki hocam güzel bir e, sorun daha var size. Devlet intikam almaz diye güzel bir deyiş vardır. Sizce sosyal medya paylaşımlarını dikkate alarak az önce bahsettiğimiz gibi tutuklama, e, gözaltına alma, özgürlük her herhangi bir tedbire başvuran bir hakim savcı sizce intikam alma
1: amacı mı güde, gidiyor? Şimdi intikam alma amacı demek tabii çok ağır olabilir ama yani bir şekilde herhalde etkileniyor olabilir. <Gülüyor> yani bu çok büyük bir sıkıntı yani bunu tartışıyor olmamız bile sıkıntı. Çünkü hani yeri gelmişken söyleyeyim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihadıdır. Hakimin sadece sübjektif anlamda kişisel olarak tarafsız olması yetmez, tarafsız bir görüntü de görüntü sergilemesi evet. gerekir der. Yani burada mesela birisi tutuklanıyor, sosyal medyada o şeyler çıkıyor, gösteriler vs. serbest bırakılıyor. Veya tam tersi, tam tersi çok daha tehlikeli. Kesinlikle. Der. Servis bırakılıyor, sosyal medyadaki tepkiler üzerine tutuklanıyor.
0: Aklıma gelmeyen birçok örnek gördük Aynen yakın öyle. zamanda. Aynen
1: öyle. Burada insanların kafasında bu sorunun oluşması bile aslında yargının tarafsızlığı açısından çok büyük bir sıkıntı. Devlet intikam almaz, evet almaz. Ama devlet aynı zamanda üzülmez, sevinmez, sevmez, nefret etmez. Ya devleti insanlaştırmamamız lazım. Devlet böyle bir şey değil. Kesinlikle. Devlet bir mekanizma. Hani... Birini sevmez de devlet. Hani intikam almaya geçti, birini sevmez. Aşık olmaz. Devlet böyle bir şey değil. Böyle bir şey olmamak zorunda zaten. Aynen öyle. Yani bizim de devlete karşı böyle bir hissiyat içerisinde olmamamız lazım zaten. O da yanlış. Hani ben devletimi seviyorum. Mesela bence bu sözün ya bir, ulaştığı bir yer yok. <gülüyor> Devleti sevmek ya da sevmemek devletle böyle bir duygusal ilişkimiz olamaz. Yani devletten
0: nefret ediyorum mesela evet. bu da aynı absürdlüğü yani çok
1: garip. Bu da absürt. Yani <gülüyor> devletin yaptığı şeyleri eleştirirsiniz, devletten bazı taleplerde bulunursunuz. İşte bunun için desteklersiniz, bu. eleştirirsiniz. Her Hı türlü ne? şeyi yani et yani İlerletecek eleştiriler aslında devlet zaten açık açık
0: olması gerekiyor.
1: Olması gerekiyor. Aynen öyle. Ama
0: devlet nefret etmemesi lazım. İntikam almaması lazım. Yani.
1: yani hani bugün benzetmelerden gittik. Yani devlet mesela bindiğiniz belediye otobüsüdür. Şimdi ben belediye <gülüyor> otobüsünden nefret ediyorum desem herhalde insanlar bana güler ya da tam tersi. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerine aşığım falan. Absürt bir yaklaşım olur yani. <gülüyor> evet ya. saçma olur yani böyle bir şey yok ki. Ama o tam ki o otobüsün olması ve o otobüsün gerektiği gibi çalışması benim lehimedir. Çünkü ben o evet. otobüsün yolcusuyum. Elbette o otobüsün iyi çalışmasını isterim. Şoförünün o otobüsü iyi kullanmasını isterim. Çünkü kaza yaparsa ben de ölebilirim zaten. Aynen öyle. Yani biraz böyle düşünmek lazım. Ya yani devlet belediye otobüsüdür, bindiğiniz metro trenidir. Hani ona karşı duygusal bir şey hissetmezsiniz ama elbette onun iyi işlemesini istersiniz.
0: Aynen öyle hocam. E, peki hocam bir avukat olarak e, gerçekten çok merak ediyorum görüşünüzü müvekkilleri için avukatlar sosyal medyanın bu gücünü kullanmalılar mı?
1: Şimdi bu biraz tabii dediğim gibi riskli bir konu. Yani mayınlı bir arazi. Şimdi sosyal medyanın belli bir gücü var. Yani e, bunu ben de mesela kişi olarak şöyle kullandım. Bir kurumla problem yaşadığınızda ve bunu sosyal medyada paylaştığınızda genellikle size pozitif bir geri dönüş oluyor. Yani birkaç kere benim başıma geldi. Hani bir ceza davasından elbette bahsetmiyorum ama bir hizmet size iyi sunulmuyor. O call center'ın karanlık dehlizlerinde kayboluyorsunuz. Zaten bence call center'lar bunun için var. İnsanlar vazgeçsin diye var. Twitter'a yazıyorsunuz. Hemen size geri dönüş geliyor. Mutlaka geri dönüyorlar. Yani geri dönmeyen çok azdır. Evet. Ben de birkaç kere yaşadım. Dolayısıyla evet sosyal medyanın böyle bir gücü var ama tabii avukatların da meslek kuralları ve etik değerleri var. Yani avukatların sosyal, tabii ki avukat sosyal medyayı kullanmasın deme şansımız yok. Elbette her insan gibi avukat da sosyal medyayı kullanır ama burada avukatın bir hukukçu gibi bir hukukçu gibiden fazladan hukukçu, hukukçu olarak hareket etmesi gerekiyor. Yani evet. mesleğin kurallarına, etik değerlere uygun hareket etmesi gerekiyor. Yani avukat meslektaşlarımızın, hukukçu meslektaşlarımızın bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani ben mesela kişi olarak bir mesaj yazarken sosyal medyada gerçekten 10 yani defa siliyorum. Hani bunu böyle söylemeyeyim, hayır şu kelimeyi söylemeyeyim. Gerçekten defalarca siliyorum bazen mesajı atmaktan vazgeçiyorum. Yani bu kesinlikle yanlış anlaşılır yani. Böyle anlaşılmıyor. <gülüyor> Gönderme daha iyi. Yani biraz bu kadar özenli davranmak zorundayız. Biz hukukçular olarak böyle bir yükümlülüğümüz var diye düşünüyoruz.
0: Hocam sizi biraz daha sıkıştırayım yani. Bir avukat hashtag açmalı mı örneğin? Bir <gülüyor> için için.
1: Yani, aç, açmalı mı? Şimdi prensip olarak açmamalı. Hı-hı. Ama dünyada o kadar çok olay yaşanıyor ki. Hani o yüzden prensip olarak diyerek bir rezerv koymak zorunda alıyorum ister istemez. Yani e, tabii şu mı yani şu ol, olmamalı mı o tartışmalı bence. Diyelim ki avukat olarak müvekkiliniz tutuklandı ve siz onun serbest bırakılması için bir hashtag açıyorsunuz. Evet. Ama aslında bu meslek kuralları açısından yine tartışmalı. Çünkü yargıyı etkilemek için kullanıyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla orada bir sorun var. Ama bir yandan da ifade özgürlüğü var. Yani sıkıntılı bir durum ama bence prensip olarak açmamalı. ...prensip olarak açmamalı.
0: Madem hocam dediğiniz gibi benzetmelerden gidiyorsan... ...teşbih dağıtı almaz diyerek ben bu etkiyi... ...antibiyotik kullanımına benzetebilirim. O dava için evet çok yararlı olabilir. Ee, gerçekten tutuklanmaması gerekiyordur. Gözaltına alınmaması gerekiyordur. Ve dışarı çıkartırsın. Ama uzun vadede nasıl insanlık... ...antibiyotiğe karşı böyle bağışıklık evet. kazandıktan... ...sonrasını düşünemiyorsak... ...bu da öyle bir... bunu ona benzetiyorum biraz da. Yani, ben evet müvekkilimi içeriden dışarı çıkarıyorum. Ama uzun vadede
1: ne kaybediyorum acaba? Yani işte Türkiye'deki yine soruna geliyoruz. Bazı yerleşik sorunlar var. Yani yargı gerçekten yargı olarak işlese, bu Bunlara tartışmaların göre en azından çok büyük bir çoğunluğu çözülecek zaten. Bakın sosyal medyaya geçtim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani gitmeyenlerde en azından televizyonda görmüşlerdir. Kritik kararlardan önce mahkemin önünde gösteriler olur. Mesela kürtajla ilgili olarak örneğin ya da eşcinsel evliliği gibi çok kritik e, tartışmalı konularda karar verirken yüksek mahkeme önünde binlerce kişi gösteri yapar. Hani bu ifade özgürlüğüdür ama mahkeme artık ne kadar etkileniyor bilmiyorum ama bir şekilde karar veriyor. Yani ifade özgürlüğüyle hukuki yargılamayı bir şekilde dengeliyorsunuz. Evet. Türkiye'de de böyle olsa hani sosyal medyada bu tartışmalar yapılmasın demek mümkün değil. İlla ki yapılacak. Ama en azından yargının düzgün işlediği konusunda büyük çoğunlukta bir konsensus olsa bu sorunları aşacağız. Dolayısıyla bence aslında Asıl odaklanmamız gereken sosyal medyadan çok yargının gerçekten hukuku uygun bir şekilde işlemesini nasıl sağlayabiliriz?
0: Zaten sosyal medya bunun bir sonucu olarak Aynen öyle. Güç, güç noktasına geliyor Kesinlikle yargıya doğru. karşı.
1: Kesinlikle doğru. Çünkü insanlar haklı olarak adalet arıyorlar. Bulamadıkları zaman da başka mecralara yöneliyorlar. En kolaylarından bir tanesi sosyal medya. Tam olarak bununla ilgili bir son sorum
0: vardı size hocam. Ee, avukatları sordum. Peki mağdur bir kişi... Yani suç duyurularından, kolluktan bir cevap alamadı. Yani i̇stediği cevabı alamadı diyeyim. Evet. Hukuki cevap bir alamadı.
1: Ee, peki mağdur kişi bunu kullanmalı mı? Şimdi ben e, çok geniş ifade özgürlüğünden yana bir insan olduğum için bence kullanabilir. Kullanabilir. Hı. Ama işte e, sorun şu. Yani yargı gerçekten insanlara adalet dağıtsa ya da en azından insanlar adalet dağıtıldığından emin olsalar... Evet. Bu ister istemez azalır. Sıfırlanır mı? Hayır sıfırlanmaz. Mutlaka memnun olmayan insanlar olacaktır. Mutlaka paylaşacaklardır. Ama eğer gerçekten büyük çoğunluk yargının işlediğinden emin olsa ki Türkiye'de bence şu anda tam tersi bir düşünce var insanlarda. Bunlara çok da fazla gerek kalmaz. Yani düşünseniz aslında bu şeye benziyor. İnsanlar Türkiye'den bir sonuç alamadıklarında hep Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidişte şampiyon ülkelerden bir tanesi.
0: Hatta yani, şampiyon diyebiliyorum hocam. Aynı
1: nüfusa sahip Almanya'yla, İngiltere'yle, İtalya'yla kıyaslıyorsunuz. Türkiye, yani. Uzak ara şampiyon yani. Hani evet. Rusya gerçi çok hızlı geliyor maşallah da. <gülüyor> Rusya'yla kıyaslamayacağım Türkiye'yi. O kadar da değil. Bu gerçekten Türkiye'ye haksızlık olur. Ama aynı nüfusa sahip olan mesela Almanya'da niye bu kadar başvuru gitmiyor da Türkiye'de gidiyor acaba? Bence bu soruyu sormamız lazım. Türkiye evet. neden şampiyon? Türkiye neden hakkında IHM'de Tüm zamanların en çok ihlal kararı verilmiş ülkesi ki maalesef böyle bir istatistik de var. Hani bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar adalet arıyorlar. Ama haklı ama haksız. Evet. Bir adalet arıyorlar, bir çözüm arıyorlar ve ülke içinde bunu bulamayınca bu sefer işte artık sosyal medyaya gidiyorlar. Eskiden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlardı.
0: Evet yani aslında kimseyi bu yüzden de yargılamamak lazım. Niye böyle yapıyorsun diye. Biz evet. avukatlar, hukukçular olarak kendimize iğne batırabiliriz ama o mağdur konumdaki kişiyi bu konuda yardım almak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle Kendisi doğru. yanlış işleyen bir sistemde bir sonuç almaya çalışıyor Aynen öyle. diye düşünüyorum.
1: Ve bir sonuç geldiğinde doğusunun için adaletsiz olduğuna inanıyor. Çünkü genel olarak böyle düşünüyor. Yani evet. Belki aslında teknik olarak mağdur olmayan, haksız olan kişi bile bir noktadan sonra kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bu çok tehlikeli bir şey çok aslında. Çok tehlikeli çünkü yargıya, adalete insanların güveniyle ilgili çok büyük bir problem var Türkiye'de. Çok çok büyük bir bir evet. var ve bunu çözmeye odaklanmalıyız. Yani bu da zaten bugünden yarına çözülecek bir sorun da değil. Evet hocam kesinlikle
0: katılıyorum size ama şunu da derde her zaman söylediğiniz güzel bir söz vardır. E, mutlu olmak haklı olmaktan yedir diye. Evet. <gülüyor> o yüzden, o yüzden herkese de bunu tavsiye etmek isterim. <gülüyor> e, yani mutlu olmaya bakmak daha önemli olduğunu düşünüyorum bir hukukçu olarak. Çünkü e, hak çok kolay elde edilen bir şey değil günümüzde. Değil, evet. hocam değerli cevaplarınız için çok teşekkür ederim bizleri aydınlattınız. Ben teşekkür ederim. Sizinle konuşmam çok keyifliydi. Evet sevgili dinleyenler Evolution of Law olarak sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir sonraki söyleşimizde tekrar görüşmek üzere. Önce sağlıkla sonra hukukla kalın.